0: história estuda? Bem, você deve estar se perguntando aonde queremos chegar apresentando todas essas mudanças. Afinal, o que a história estuda? A história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Inclui-se aí as mudanças no campo da comunicação da moda, da alimentação, da construção, de moradias, do lazer, entre outras. Mas a história não estuda apenas as mudanças. Estuda também as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou, não mudou ou mudou pouco. Exemplos disso são as construções presentes em algumas cidades brasileiras, como Ouro Preto, São Luís, Olinda, Goiás e Salvador. Repare que elas são muito antigas, foram construídas há muito tempo e preservadas até hoje. E aí tem uma imagem que te mostra que é uma vista aérea do Largo do Alto da Sé, com destaque para Catedral da Sé, à direita, construção iniciada em 1548, à esquerda, Farol inaugurado em 1941, situado no alto do Morro do Serapião. Olinda, de 2013. O Brasil tem 19 sítios considerados como patro, patrimônio mundial da Unesco, dentre as quais estão os Centros Históricos da Cidade de Ouro Preto, São Luís, Olinda, Goiás e Salvador. Olinda foi a segunda cidade brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO, UNESCO em 1982, após Ouro Preto. E seu conjunto arquitetônico, urbanístico, e urbanístico, e paisagístico havia sido tombado pelo IPAN. Em 1968, destacam-se na cidade excepcionais exemplos de arquitetura religiosa dos séculos, do século XVI e 17 como o contento, convento e igreja de Nossa Senhora do Carmo e o Convento do... do Convento de Francisco Não, de Nossa Senhora das Neves Que entrega, integra O Conjunto Arquitetônico Do Convento de São Francisco Seu acervo Representativo De várias épocas Integra-se de maneiras Exemplar ao sítio Físico formando um conjunto Peculiar Cuja atmosfera é garantida pela presença do mar e da vegetação vizinho a Recife, capital de Pernambuco. O, o, o centro histórico de Olinda abrange uma área de 1,2 quilômetros quadrados e cerca de, um, de, um, de, um, de 1.500 imóveis. As características essenciais dos centros históricos estão expressas na forma e concepção do sítio nos materiais empregados em sua edificação. Na manutenção do uso residencial como predominante e na maneira de morar de seus habitantes ao longo dos séculos, além do, do artesanato, e, e tradições imbricadas entre o sagrado e o profano e o profano. Essas características são atestadas no, no mais antigo documento o sagrado e o profano. Essas características são atestadas no mais antigo documento existente sobre Olinda, a carta do Floral que registra o primeiro plano diretor da cidade e pela cartografia holandesa e bravura de transporte. Ep, Olinda de Brasília. A permanência também pode ser percebida nas brincadeiras antigas, antigas que continuam sendo práticas hoje. Pular corda, brincar de peteca, de boneca, de carrinho, de esconde-esconde, de amarelinha. São exemplos de permanência. Aí, galera, tem duas imagens aqui de da primeira, que são crianças brincando de amarelinha na França de 1956 e outra menina brincando da, de amarelinha nos Estados Unidos de 2016. Concluindo a história, estuda as mudanças e também as permanências. Procura perceber o modo como, vi, como as pessoas viviam nos tempos, os tempos, tempos atuais. Ou seja, a história estuda o tempo passado e também o presente. Por isso pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos nos tempos. O passado deve ser interrogado a partir de questões que nos inquietam no presente, caso contrário estudá-lo fica sem sentido. Portanto, as aulas de história serão muito melhores se conseguirem estabelecer um duplo compromisso com o passado e o presente. Compromisso com o presente não significa, contudo, presenteísmo, vulgar, ou seja, tentar encontrar no passado justificativas para atitudes, valores e ideologias, ideologias práticas no presente. Significa tomar como referência questões sociais e culturais, assim como problemáticas humanas que fazem parte de nossas vidas, temas como desigualdade, sociais, raciais, sexuais, diferenças culturais, problemas materiais e inquietações relacionadas a como interpretar o mundo lidar com a morte. Organizar a sociedade, estabelecer limites sociais, mudar esses limites, contestar, uh, organizar a ordem, consolidar instituições, preservar tradições, realizar rupturas. Compromisso, compromisso com o passado não significa estudar o passado pelo passado. Apaixonar-se pelo objeto de pesquisa por, si, por ser a nossa pesquisa sem pensar no que a humanidade pode ser beneficiada com isso compromisso com o passado é pesquisar com seriedade basear-se nos fatos históricos não distorcer o acontecimento o acontecido como se como se esse fosse uma Massa morfa à disposição da fantasia de seu manipulador. Sem o respeito ao acontecido, a história vira ficção. Interpretar não pode ser confundido com inventar. E isso vale tanto para os fatos como para, como para processos. O calendário órgão de um tempo que recomeça sempre conduz paradoxalmente, à instituição de uma história cronológica dos acontecimentos, a data ao ano e possivelmente também ao mês arranciu os acontecimentos no livro sobre tudo no francês a partir do século a partir do século XVII e sobretudo do século XVIII, a história torna-se cada vez mais importante interrompendo a monotonia das predições astrológicas. A história dos almanacos e dos calendários é uma história de reis e de grandes personagens de heróis antes de mais nada de heróis nazionais. Na antiguidade, o, o calendário foi suporte de um desenvolvimento da história no quadro anual. É o tempo dos anais que reencontramos de forma ilustrada em certos calendários astéticos. Hoje, curiosidade, curiosamente, o ano reencontra, reencontra em parte o seu papel de quadro referenciais das, da história. As grandes enciclopédias publicam um panorama dos principais, aco principais acontecimentos do ano precedente. O Brook of the Year da enciclopédia britânica universalia da Enciclopédia Universalis, se no passado o calendário misturou a grande e a pequena história, segundo uma lógica que os historiadores, que os historiadores etnólogos ou aos etnohistoriadores, aquela história do cotidiano, da cultura material da festa através da qual estes procuram renovar sua disciplina. História com tempos e ritmos diferentes, ora, ora, line, ora linear, era repetitiva que volta a ser do nosso tempo. A reivindicação dos historiadores, não obstante a diversidade de suas concepções e práticas é, ao mesmo tempo imensa e modesta. Eles pretendem que todo o fenômeno da atividade humana seja estudado e posto em prática, tendo em conta as condições históricas em que existe ou existiu. Por condições históricas devemos entender da forma co cognitiva, a história concreta, um conhecimento da co coerência científica relativ relativamente ao qual se estabeleça um consenso suficiente no meio profissional dos historiadores. Existem também desacordos quanto às consequências a tirar. Não se trata de modo algum de explicar o fenômeno em questão, através dessas condições históricas. Essas condições históricas, De invocar uma causalidade histórica pura, e nisso deve consistir a modéstia da atuação histórica. Mas também esta atuação pretende recusar a validade de qualquer explicação e de toda a prática que negligenciar-se essas condições históricas. Devemos repudiar qualquer forma imperialista de historicismo. Quer se apresente como idealista, quer como materialis, materialista ou possa ser considerado como tal, mas reivindicar com força a necessidade da presença do saber histórico em toda ação científica ou em todo ou em toda prática no domínio da ciência da ação social ou política da religião ou da arte para considerar alguns dos domínios fundamentais essa presença do saber histórico é indispensável de forma diversa e Evidentemente, cada ciência tem o seu horizonte de verdade que a história deve respeitar a ação social, é, espontaneidade, entravada pela história que já não é incompatível com a exigência de eternidade e de transcendência do religioso nem com as funções da criação artística. Mas a ciência do tempo, a história, é um componente indispensável de toda atividade temporal. Mais do que se, mais do que se lo, se selo inconscientemente soube a forma de uma memória manipulada e de, e, de, e deformada, não seria melhor que o fosse sob a forma de um saber falível, imperfeito, discutível, discutível, nunca totalmente inocente, mas cujas normas de verdade e condições profissionais de elaboração e exercício permitam chamá-lo científico? de certo modo, parecer, ser, parecer, parecer uma exigência da humanidade de hoje. Segundo os diversos tipos de sociedade, cultura, relação com o passado, orientação para o futuro que ela conhece. O saber histórico encontra-se ele próprio na história, isso é, na imprevisibilidade o que apenas se torna mais real e mais verdadeiro. O calendário cristão O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascido de Jesus Cristo. Para nós, portanto, os fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. No caso dos acontecimentos anteriores ao nascido de Cristo, ao lado da data colocamos a abreviatura antes de Cristo. Assim. Um exemplo. Os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Já a penicilina foi descoberta em 1928. Isto quer dizer que quando se realizou essa importante descoberta, tinham-se passado 1928 anos do nascimento do, de Cristo. Ao escrever a data dos fatos ocorridos depois de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura depois de Cristo, D.C. Coloca-se apenas o ano. O nosso calendário divide o tempo em dia, mês, anos, décadas, séculos e milênios. Assim, dizer que estamos em 2020 significa que já se passaram dois milênios e 20 anos do nascimento de Cristo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores, geralmente escrito em organismo, algarismo romano, século, século I, século III, século XX e assim por diante. Há duas regras práticas para saber a que século pertence determinado ano. Outro exemplo. Observe a linha do tempo com os acontecimentos importantes da vida de uma pessoa que chamamos de Kauan. Tem duas imagens aqui de, do, da primeira imagem do ano de nascimento de Kauan, em 2010 e o ingresso do, e o outro do ingresso no sexto ano de 2021. Aí meu dia. 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório. O Papa Gregório 17 decretou. Não, o, o Papa Gregório 18 decretou uma mudança na contagem do tempo. A alteração foi determinada por meio da bula papal chamada Intergravíssima. O documento criou o calendário gregoriano para ajustar o ano civil ao ano solar, período que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. A reforma substituiu o calendário juliano, que estava defasado em quase uma semana. A mudança estabeleceu uma duração mais exata para o calendário em uma base de, cal de cálculos para as festas móveis cristãs, como a páscoa. O calendário gregoriano começou a valer em outubro daquele mesmo ano, para que o ajuste fosse feito dez dias no do mês, deixaram de existir. O dia, quatro pulos direto para o dia 15. O novo calendário oficial foi adotado primeiro em Portugal, Espanha e Itália, até ser seguido pela maior parte do mundo. O ano solar é calculado hoje em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Leite. Patrícia, história, história hoje. A 43. 435 anos calendário gregoriano mudou a forma de contagem do tempo primeiro quando o ano terminar em zero é só eliminá-los o número que sobrar indicar indicará o século exemplo 1200 é o século é o século x e 2 pauzinhos séculos XII e 1900 séculos 19 x um pauzinho e x segundo o ano não terminar não terminar em zero é só eliminar os dois últimos algarismos e somar um ao número que sobrou e você terá o século exemplo 1995 19 mais 1 é igual a 20 século século 20. 2x. É preciso observar ainda que essas regras são válidas para calcular tanto os séculos anteriores anteriores quanto os posteriores, enquanto os posteriores do, ao nascimento de Cristo. Para representar séculos representar séculos séculos anteriores quanto os posteriores ao nascimento de Cristo. Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, utiliza-se a linha de tempo. Esta de tempo. Esta linha pode ser construída usando-se qualquer unidade de tempo: anos, décadas e séculos. Veja um exemplo de linha do tempo que utiliza anos. Perceba com a contagem dos anos, aumenta em direções opostas a partir do ano em que Jesus nasceu. Então, tem três imagens aqui, mas vamos começar pela a linha. 3.500 a.C., a invenção da escrita. 753 a.C., foi a fundação de Roma Nas... e nascimento de Cristo, 476 queda do Império Romano e 1500 Invenção do Relógio do Bolso, nesta coleção as linhas do tempo não estão em escala, aniversário de 18 anos, 2028, aniversário de 30 vai ser em 2040. Já aniversário de 70 anos em 2080. Outros calendários. O ano no, no calendário hebreu tem a duração de 354 a uh, 385 dias. Esse calendário, que usa a abreviação AM para Ano Mundial, é baseado na crença de que a data da criação do universo ocorreu em 3.761 a.C. Hoje, esse calendário lunisolar é baseado mais em cálculos do que em observação, sendo oficial em Israel e para atos litúrgicos da fé judaica. O calendário islâmico iniciou em 622 depois de Cristo, o ano em que, a prof... que o profeta Muhammad saiu de Meca para estabelecer-se em Medina. A abreviação H ou AH é usada após a data significado Égira ou Ano Égira. É um calendário puramente lunar, que se repete a cada 30 anos, os anos 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 e 29. São bisetos e tem 355 dias. Os demais anos, denominados comuns, tem 354 dias. Como o ano lunar é 11 dias menor, que o ano solar. A cada século, os muçulmanos podem comemorar dois anos novos durante um ano gregoriano. Para propósitos religiosos, os muçulmanos começam os meses com a primeira visibilidade da lua crescente após a conjunção para propósitos civis, um calendário tabular com ciclos aproximados das fases da Lua é frequentemente utilizado. O calendário hindu é baseado no início da era Saka em 78 depois de Cristo. A data original de base para o calendário foi alinhado alinhamento planetário envolvendo Júpiter em 3.102 a.C. O calendário SIC é baseado no início da Era Calça, há três séculos. Seu ano inicia em 13 ou 14 de abril. O calendário tradicional Zoroastria no, Zoroastria, no é composto por 12 meses de 30 dias. O mês final tem 5 dias gata. Adicionado inicialmente um mês adicional de 30 dias era inserido a cada 120 anos. A base para este calendário é a data da coroação do último rei Sassânida. Sassanida, Zoroastriano e Adegirdi. Em 631 depois de Cristo. Os zoroastrianos iranianos pararam de adicionar este mês em 1009 depois de Cristo. Outros seguidores na, na Índia pararam em 1129 depois de Cristo. Em 1906 depois de Cristo, foi proposta uma revisão seguindo o sistema de ano bissexto. Como o calendário gregoriano. Esse calendário é usado pelos zoroastrianos em todo o mundo, exceto na Índia. O calendário da fé barra iniciou em 1844 quando um jovem profeta persa chamado o Bab declara, declarou que uma nova era na história da humanidade estava começando e que brevemente um grande educador espiritual surgiria para estabelecer uma nova era de paz e unidade mundial. Para marcar o início desse novo período na história da humanidade, o Babi introduziu um novo calendário. Um novo calendário. Restaurando o ano solar O tempo histórico Como se vê O tempo cronológico Criado pelos seres humanos é... o tempo Cronológico criado pelos seres humanos É o resultado De uma convenção Isto é, de um acordo entre eles Mas os historiadores Não se interessam Apenas em situar Os acontecimentos no tempo No tempo Interessam-se também pelas mudanças e permanências que ocorreram nas sociedades humanas ao longo do tempo. Esse tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo e história. Mas atenção, as mudanças não ocorrem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo em todo lugar. É que cada povo tem um tempo e um ritmo que lhe são próprios. Os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas, é, avenidas largas e luminosas por toda parte vivem de um jeito e num ritmo muito parecido. Eles vivem no mesmo, no mesmo tempo histórico. Ao se, debruçar, ao se debruçar sobre a história, o historiador francês Fernand deu percebeu que os fenômenos históricos possuem durações de ritmos variados e, com base nisso, classificou-os em fenômenos de curta, média e longa duração. Curta duração, o fato, o fato breve com data e lugar determinado, como a descoberta de uma vacina, a criação da internet, a eleição de um presidente. Média duração, episódios como a Revolução Francesa, de 1789 a 1799, o regime militar, Nasceu em 1964 e morreu em 1985, entre outros. Tais fenômenos são chamados de conjunturais, pois resultam de flutuações no interior de uma estrutura. Longa duração fenômenos como o cristianismo ocidental, o capitalismo, entre outros. Tais fenômenos são chamados de estruturais, e para compreendê-los, é preciso inseri-los na longa duração.